0: Voci del mattino. La prima parte del nostro programma oggi è in larga parte dedicata alla crisi ucraina e ai rischi connessi al suo progressivo avvitamento. Dopo i colloqui fra il presidente russo Putin, la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande, l'attenzione ora è tutta puntata sul prossimo appuntamento diplomatico. A Берлина и Парижа в так называемом нормандском на формате. È la voce, la voce di Putin che spiega come si stia organizzando per mercoledì a Minsk in Bielorussia un nuovo vertice a quattro con i capi di Stato e di Governo di Francia, Germania e Ucraina, ma il capo del Cremlino specifica che tale riunione si terrà soltanto se nel frattempo sarà stato trovato un accordo su alcune posizioni di base, delle quali si è discusso in modo intenso nei giorni scorsi. Nel frattempo dagli Stati Uniti continuano ad arrivare bordate nei confronti del leader russo. Ecco cosa ha dichiarato ieri il segretario di Stato americano John Kerry a proposito dello stesso Putin.
1: Hopefully, uh,
0: Speriamo che a un certo punto Putin realizzi il danno che sta producendo non soltanto all'ordine globale, ma anche alla Russia stessa, ha detto Kerry. Sono convinto, come la maggior parte della gente, che ogni mese che passa questo atteggiamento lo porti a dover pagare un conto anche nella sua Russia. Ancora più esplicite e dure le parole riservate a Putin dall'ex
1: ambasciatore americano a Mosca. He's a person who feels aggrieved, who feels like the West uh, helped to destroy the Soviet Union. He sees the world in zero-sum terms, and he assigns a lot of power È una
0: persona che si sente danneggiata, che attribuisce all'Occidente la colpa di aver contribuito alla distruzione dell'Unione Sovietica, afferma Michael McFaul. Putin è ossessionato dalla CIA e, con riferimento all'Ucraina, pensa che siano stati gli Stati Uniti a guidare l'insurrezione antigovernativa. Dal suo punto di vista, gli ucraini non hanno niente a che vedere con la caduta del governo filorusso. Secondo lui, è stato tutto opera della CIA. Per quanto riguarda la situazione sul campo in Ucraina, Proprio mentre l'amministrazione Obama sembra sempre più orientata a fornire materiale bellico al governo di Kiev, è illuminante il racconto del segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il diplomatico italiano Lamberto Zanier. We haven't witnessed any delivery of uh, weapons as such, but then what we see uh, is that as weapons get destroyed uh, during the military operations uh, on the separatist side. Uh, non abbiamo assistito a nessuna consegna di armi, dice Lamberto Zanier, ma vediamo che i miliziani separatisti sembrano disporre sempre di armi nuove e queste armi da qualche parte devono pur arrivare. Questo è tutto ciò che possiamo dire. Gli osservatori dell'OSCE sono però presenti in numero abbondante sul fronte ucraino e non hanno mai visto armi dirette verso est dall'Ucraina. Quindi devono per forza arrivare dalla parte opposta, dalla frontiera russa. Ci sono lanciarazzi, artiglieria pesante di ogni calibro, carri armati e i separatisti sembrano avere a disposizione una quantità illimitata di munizioni e carburante. È chiaro che in queste condizioni anche gli ucraini avrebbero bisogno di supporto logistico militare, ma il rischio è che si vada sempre più verso una internazionalizzazione del conflitto. Tanto più, dice Zanier, che dalla parte dei separatisti già si sente dire che questa è una guerra contro l'Occidente, una guerra contro la Nato, si potrebbe Assistere perfino a un più diretto intervento della Russia, cosa che non vogliamo affatto vedere. Do il buongiorno a Cristina Giuliano, corrispondente da Mosca di ASCII News. Buongiorno, eh, oggi, oggi domani dopo domani sono tre giornate abbastanza cruciali per il conflitto in Ucraina, c'è il, in atto una sorta di braccio di ferro tra Europa e Stati Uniti eh, sull'opportunità o meno di consegnare di fornire armi all'esercito di Kiev oggi ne parlano il Presidente Obama e la cancelliera tedesca Merkel e in tutto questo c'è anche la, eh, diciamo, l'irritazione di Mosca per una prospettiva di questo genere
1: Sì, di fatto abbiamo assistito a cinque mesi di tregua in cui in realtà eh, tregua non è stata e mh come pubblicava la settimana scorsa eh, il quotidiano Ucrainskaya Pravda, ehm, in realtà i filorussi separatisti eh, sono avanzati in questi mesi di 500 km quadrati, quindi significa che eh, evidentemente se ci sarà, o soltanto l'ipotesi che era balenata per una volta sulla prima pagina del New York Times, ossia di una fornitura, di una possibilità, o almeno pensare a, da parte dell'Occidente da parte comunque degli Stati Uniti sarebbe appunto una risposta al fatto che comunque in questo momento eh, l'altra parte ossia il eh, la parte più filorussa sta avanzando e quindi di fatto come giustamente sentivo dire prima eh, il rischio è un'internazionalizzazione del conflitto che finora nonostante sia andata avanti ormai da mesi anzi siamo quasi a un anno Eh, appunto con eh, più di 5.000 morti insomma ci sono, mh, ci sono dei numeri che fanno veramente paura se pensiamo che tutto questo succeda in Europa eh, però di fatto è rimasto un conflitto regionale eh, in cui benché si parli molto spesso a mezza bocca di aiuti da una parte e dall'altra però di fatto eh, i russi continuano a ripetere che non sono mai intervenuti direttamente quello che però fa pensare anche come dicevi tu in questi giorni anche di telefonate, incontri l'ultimo incontro veramente importante in atteso è stato eh, venerdì scorso a Mosca proprio qua eh, con Merkel e Hollande seduti al tavolo con Putin per ore, sono andati avanti fino,
0: fino a tarda, tarda sera, notte,
1: sera esatto eh, con varie simpatiche in fondo pause per la foto di gruppo piuttosto uh-huh. che per la cena però di fatto sono andati più di 5 ore, ecco però in questo incontro in realtà eh, si è capito che la situazione e una soluzione alla situazione è decisamente molto lontana e comunque difficilmente raggiungibile. Eh, anche a, proposito,
0: eh, scusami, a proposito dell'internazionalizzazione del conflitto non c'è rischio che in qualche misura la presenza di minoranze russofone anche nei paesi baltici possa scatenare qualche problema anche da quelle parti e lì, eh, lo ricordiamo, si tratta di paesi Nato.
1: Senz'altro, un messaggio che è arrivato ben chiaro proprio in questi giorni Prima da parte russa, eh, proprio a proposito eh, di un ampliamento della presenza Nato vicino ai confini della Russia in sei paesi dell'Alleanza, ha avuto subito una pronta risposta da parte di Mosca e in particolare i paesi baltici sono stati definiti eh, una possibile regione di confronto militare, che sono parole che fanno eh, veramente una certa impressione. Eh, Peraltro su questa strada prosegue proprio oggi Putin in un'intervista con il quotidiano egiziano Al-Aram dove dice che eh, anche il conflitto in, in Ucraina è iniziato eh, per la causa del partnereato orientale, ossia il programma dell'Unione Europea che appunto eh, in realtà rispondeva alla volontà di questi paesi di entrare eh, nell'Unione o comunque di avvicinarsi all'Unione. Per per Mosca questo invece era un tentativo di strappare un certo numero di stati all'ex che erano dell'ex Unione Sovietica, alla Russia.
0: Ed è un po', è un e... po la, vecchia, la vecchia sindrome del, dell'accerchiamento che Mosca, da tempi ormai anche abbastanza remoti, ha dimostrato di soffrire sempre. Io ringrazio Cristina Giuliano, corrispondente da Mosca di Asca News, per essere stata con noi.